1: 回到了也有来听哦 ，FM 04.1 一正声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。哇，跟我挑战完以后呢，回到了生活法律生活法庭。今天呢，回到了台北地检署。那么待会呢，由台北地检署的许文琪检察官啊。那么今天文琪检察官会讲到这个马路如虎口，没错。但是你知道吗？遇到交通事故的时候，你该怎么办？真的，而且最近的重大事故案件真的太多了、哦、尤其是死亡频传哦。那不是只有一个家庭，有时候甚至三四个家庭。所以有些人会因为喝酒，就是因为酒驾酿祸；所以有些人则是哦说。现在已经不是马路三宝造成的，呵呵当然以前以前都讲说啊，他是马路三宝。现在最,最讨厌、最让大家抓狂的就是酒驾，好吗？酒驾，然后再来呢，还有一些人就是那种呃转弯不打方向灯啦、啊，然后还有就是那种恶意逼车的啦，然后不然就是两台车一定要并行的啦，还有开车门不看后面的啦，然后不然就急煞。我跟你讲，有一种人会急煞。我在美国最常看到，因为我住在波士顿，你知道，因为我们一样是右向，然后右就是右边的方向盘。你如果在日本的话，左像我的话，我没有办法在日本开车，因为我不会左左我不会左边的方向盘，呃，应该是说我不会右边的方向盘。然后呢？因为右些的方向，当你要右转的时候，你可以右到左边的那个，所以基本上呢，要还是要要常开车的人会比较安全，不要当那个三宝哦。然后另外一个就是说，呃，有些人很故意的，就是他他他，你说他故意故意就是突然就是紧急刹车，原来后来发现是什么？他是用一只脚开车，因为他是用他的右脚开，呃，应该是说刹车。然后呢，呃，踩油门，所以他就是一直这样赛车踩油门，所以你会看到车那他车后灯啊就会，呃，一亮一闪，呃，一一亮，然后一按一亮一按一样。后来才知道这个缘由哦。那还有一些就是那个内侧右转、外侧左转这种，反正就是惊吓会让人家觉得很烦、很讨厌哦。因为这样的事故呢，如果你一没有小心，一没有注意，一闪神，一想事情，我告诉你，事故就发生了。就撞上去了，所以为什么会有那个连环车祸？就是一步、两步、三步、四步这样子。好，通常都是有类似这样的一个情形，因为有些人是急煞，急煞没有刹住的时候，他往外、往右、往左冲，那是不是隔壁车道又惨了？好，所以今天我们要来检讨一下哦，就是说呃，马路如虎口、啊，那马路的三宝啊，到底哪一种人是让大家觉得他他是最白目？的驾驶哎。诶、欸，我们就来聊聊，我觉得这个不错诶、欸，你哪哪一种人是那种很白目？的这个驾驶朋友哈，我们应该看看自己是不是属于那种被人家骂白目啊，爸被人家骂三宝啊。除了酒驾之外哦，哈，因为酒驾是零容忍啊，那另外一个就是说，因为这里面会牵扯到就是肇事逃逸，好，那当然还有就是说，呃，有些人对方会认为说，诶、欸，你就是这个肇事者。啊，可能你不是，哦，那也有被误会的，有就是好心下来，结果误被误当是肇事造势者，也有，所以这这些事情的经过哦，以及呃，我们检察官办案的经验哦，非常丰富，案件的一开始，然后呢，到接洽到。洽谈到如何的去和平落幕，呃，甚至哦，这个两边双方的一个和谈等等，待会我们再来请贾官告诉大家。好，这一次呢，回到了生活法律庭看庭，法务部呢召集了相关的这个机关，我们延商了现代现役军人向中共宣誓效忠行为这个处罚规定法律适用的问题到底是如何。那么，呃，查证之后呢，并没有媒体所。报道的说是针对民众严明处罚的情势，好，就大家有点误会一场。第一个就是监察院对于现役军人千里的这个宣誓效忠的一个誓约书中的行为，现行法制的法律适用问题，甚至就是呃甚为关心、呃、要求法务部要尽速的延商。不过目前哦，现行陆军上校。呃，向德恩签署这个效忠中共的誓约书，按月收取了新台币三万元的一个贿赂。经由检察官依法起诉之后，监察院也函请国防部说明，现行军人涉及了签署院放，呃，这个所谓的院效忠，应该这样子讲，中共誓约的这个誓约书。现行法是不是有一些处罚的规定？那如果没有规范的话，那现役军人的一个涉及签署意愿书哦、呃、这样子的行为的太样有没有？那是不是呃没有的话有什么样的一个刑责？或有的话有什么样的一个刑责？要怎么样来去做规范？怎么去做原意哦、呃？那这个部分呢？呃，也有在这个现在。哦、呃，正在邀集相关的一个机关正在研商之中哦。那会中也有一些针对现役军人呃这样的一个行为做讨论。那么另外一个就是说有没有签有没有一些处罚的条例跟一般的民众？好，那这个部分呢，后续的部分也是还是要在呃研议之外，还有就是要会同各部会。好，因为这个里面不是只有一个法部，它可以单独去处理的，因为这里面还有各部会的部分。好，因为它里面有包含了现役军人，它有包含了退役军人，它有包含了民众等等。好，那另外呢，就是要谢谢我们的检察官全力打战的辛劳，所以法部呢，呃，坚持呢作为这些检察官的后盾。那我们现在也正在努力的争取人力哦跟经费。提出了相关的法律修正，第一个就是哦，要增设甲察官助理哦，因为我们打杂的案件真的太多。昨天不是在讲吗？那个铁箱哦，都可以叠起来，我两个人的高哎、欸，所以你看他们每天下班是几点？等于是超时工作，但是超时工作的状况之下，为什么会超时？因为每一个检官都对自己负责任你。你今天的箱子你没有做到超过多少，你明天箱子来就继续再再继续往上叠，好、哦，这是没有办法的。那么诈骗犯罪的猖这个泛滥哦，猖獗哦，这个真的是让大家头很痛。尤其是我们的国人哦，这个很多人到底要怎么去彻底解决这个诈欺犯罪？透过我们新时代的打击策略，哦、呃，在跨部会、跨领域、跨机关的合作。怎么样来共同打击诈欺？所以呢，这个惩诈的一个主责机关，法务就由检察机关统合执行的机关，来共同执行这个打击策略。那也要谢谢他们的奉献之外，另外一个就是说，我们怎么将犯罪绳之于法，来保障我们国人的财产安全。好，捍卫我们自己的司法正义，这也是呃很重要的一点。那最近也向行政院人事行政总处，还有包含了主计总处哦，增加人力经费，包含了呃这个缓解检察官的一个工作负担哦。那另外哦，这个新增的诈骗案件跟被告人数攀升是各地检署刑案的第一位。其实这不该的，好，刑案怎么会变成是现在诈欺第一名呢？好，所以呢，在持续的一个增长之下，又居高不下，所以有鉴于此，我们就必须要想个办法，那怎么样去做一个人力补充？好，那么当然呢，这这次呃，法部督导这个台湾高等高等检察署哦，怎么样协助地检署来减轻工作负担之外呢，还有各地检署呢，呃，会应用这个。呃，因地制宜啊，去成立所谓的立案审查中心、调解中心哦，做任务编组，然后把案件减少发回等等，好，类似类这样的一个情形啊。那还有就是有件人头账户这个案件哦，不易证明提供账户者或者是说收集账户者主观上到底有没有帮助这个犯罪。意图呢，造成这个犯罪集团呢肆无忌惮的在用这个人头户，所以制造犯罪侦查的断点跟追讨犯罪所得的困难度哦，也是我们现在在努力的方向。那法务部也提出了洗钱防治法修法之后呢，呃、哦，来做这个收部集团独立行事。处罚的一个规定。另外呢，提供账户者呢，采取先行后司法的一个立法模式。那违反者呢，我们就会由检察机关，呃，在做这个裁处告诫。然、啊、后告诫呢，五年以内再犯的话，就以刑事处罚。那目前呢，在立法院呢，呃，这个已经在审议了哦。当可有效减少哦这个类似的案件的数量，看可不可以往下降哦。这个也是我们现在。努力的方针啊，好，这个因为真的就会打击到工作士气，因为我们以前从来没有什么形式诈骗会去是居高不下，而且现在是第一，好，就等于是说我们现在每天的假关都在办这个诈欺、诈欺、诈欺、诈欺，好，一个人的人头哦，呃，像像我们配合要要要做一些这个呃特殊案件的时候。我看到的就是人头人头人头人头人頭,人头，对对对。然后呢，可能他在南投地检，然后呢被调上来。哦，哎，台北地检怎么又看到你？好好，台北地检，啊啊，怎么啊跑到离岛洪湖地检？所以这个假期哦，变成是一个集团式的哦，所以就变成是一个呃，让社会有点不安，尤其是、呃、有些呃，尤其是那种爱情被骗者，好、哦，那个骗的金额真的很大。而且还有联合一个啊呃一个一个被骗一个一个案件者哦，就是是呃这个案件者呢，他可以被三组的诈骗集团来骗，那才真的是让大家觉得哇很厉害。好，这个而且还会执迷不悟，所以执迷不悟的点到哪里呢？所以就必须呃就要要开始来。了解他的状况，然后呢，甚至他就要开始来经由协调，哦、然后来做就医的动作、哦，然后在精神上面的一个处理跟精神上面的一个做法，来去改变他的生活习惯跟生活习尾。好，马上呢回到了台北地检检察官时间喽。
0: Go go， 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友
1: 哦。我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了 You Live Show， 回到了台北地检许文琪检察时间了。那么也要开放零2二三七2 9 2 0 20, 让全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁朋友，还有网络上的朋友呢，了解我们今天讲到马路如虎口，遇到交通事故到底现在发生了什么样一个状况？尤其现在的交通事故呢，不是只有死亡车祸。呃，而且呢，包含了他也维护危害到很多的家庭，很多都是因为酒驾。那另外还有就是马路三宝，好、哦，我们刚才还在那边讲了一下哦。那么当然呢，这些哦常常看到一个状况。那么通常我们的民众最常遇到是什么方面、哦？所以我们今天就要来看看，你是那个白目者吗？是那个？很不会开车的人吗？好，当然呢。今天呢，我们要赶快来让台北地检署许文琪检察官赶快跟大家打个招呼 ，Hello，Hello，
0: 瑶瑶，大家好，我是台北地检许文琪检察官
1: 。是的，我们刚才才在讲到哈、哦，马路三宝已经不是老人那些了哈、哦，现在的三宝实在是很好笑的三宝，而且呢，真的就像你讲的，啊，不是恶意逼车，就是不打方向灯，还有人就是一只脚开呃煞车，呃煞车。然后起步，刹车起步，对对
0: 、嗯、对，呃、啊，真的
1: 那个真的会很生气哎，对啊，对啊你就一直亮，一直亮，一直亮，一直亮。啊！到底你要转不转啊？不然就是突然右转啊，不然突然内侧，吼、哦，<对>侧啊，不然就是突然让你惊吓。你看看，有很多的连环车祸都是因为紧急刹车，然后因为紧急刹车被挤到另外一侧，结果或者是翻车到另外一个对向车道，嗯、造成两面都。发生车祸，其实这是一个很可怕的事情嘞、欸，<是>对不对
0: ？是是啊，
1: 嗯，所以今天我们的呃这个徐姐呢，就要来跟大家分享一下哦。其实车祸类型真的很多，然后大家呢、嗯、容零容忍的就是那个酒驾，酒驾酒酒酒酒酒酒驾。<笑>对对，还要这样子讲。好，当然这个车祸的严重的这个轻度、重度哦，当然有它不同的处理方式。但是因为我们现在的样态也太多了，嗯、所以我们是不是来请教一下检察官
0: ？是。啊，各位听众朋友，大家好那其实交通的这个事故哦，在我们的这个日常生活中，警方的日常生活中，其实是很常见的，可能也是民众最常有机会可能会去接触到呃警察局啊，接触到这个检察官法院的一个案件的类型啦、啊。那因为大家都会开车上路嘛，走在路上不知道什么时候会发生一些意外。那呃，一般来说哈、哦，我们如果发生这个车祸的情形哦，我们涉及到的法条。通常就是我们所谓的过失伤害，嗯、
1: 然后
0: 可能还会有另外一个可能性啦、啊，就是如果你没有停留在现场，你直接开车就离开了，你是知道已经发生车祸了，然后开车离开，那可能会再加一条就是所谓的肇事逃逸哦。现在大家应该都很清楚，就是呃，大家都有不停地在宣导啦，发生车祸，不管你觉得你自己有没有错，不管怎么样，你还是要留在现场，最好是报警或者是叫救护车，等到警察到场，所以你说你可以走了，你再走，不然的话都可能会。被对,对方认为说你可能有肇事逃逸的嫌疑，那因为车祸的类型非常多，有些车祸它单纯只有碰撞，然后人都没有受伤，这种东西我们可能只有财损，财损的部分啊、嗯，可能在起爆归类上面是所谓的 A 三车祸。那这类型的 A 三车祸一般还是比较少比到少件事，因为呃这类型的财损呢，它独立的损失可能会在无法处罚的范围里面。那接下来可能就会是。A 有 A 三就会有 A 2跟 A 1嘛，嗯 ，A 2跟 A 1的车祸，它的区别就是有没有人死亡。如果有人死亡的话，那它是一个 A 1的车祸，那它可能涉及到的这个法条就是或是致死
1: ，它已经是一
0: 个不是告诉乃论的法条了，所以就会有检察官，就是如果知道说有人因为车祸死亡，主动就会开始展开调查。那如果是一般的车祸，它只是有人受伤，可能当然还会伴随着财损，那它是一个告诉乃论之罪哈。所以就会由这个当事人看是不是在六个月的高速期间之内提出告诉了之后，法官这边来进行接手的侦办。一般来讲，呃，所有的车祸案件类型不拖这几种。那呃，有有严重的，也有没有那么严重的。但是实际上哈，就是发生了车祸之后，后续的流程大致上都是这样，就是看当事人有没有过失。然后这个过失造成了什么样子的伤害的结果，我们去进写下一个阶段
1: 的这个评价，大概是这样。嗯，是，所以有大家就知道了解说如何去去做一个这个分分辨哦。那当然呢，在分辨之余哦，你知道吗？其实，呃，如果提到这个受伤的部分哦，还有就是没有达到死亡的部分哦，其实呢，它都有很多种的一个处理方式，还有一些，就像刚刚我在预告的时候就有人讲说，哎，明明我不是肇事者，我只是。下来帮忙就就被误认为肇事者，变成说大家有很多事情是不敢帮忙了，嗯，对吧、嗯？这个非这个非常的常见。
0: 那其实我们在呃工作上更常见、更常遇到的是有人呃我们骑车的鬼切啊，或者是就是呃突然在马路中央急打，或者是他要右转又不打方向灯，后面能看到他到底要不要转，然后结果为了闪他，就自己就跌倒了。那对方可能也知道，就是这个骑车的三宝也知道说，哎。我这样鬼切好像造成人家跌倒了，嗯，可是呢，他想说，哎、欸，反正又没有发生碰撞啊，又不是我的错，是他自己摔的，我赶快走。那这个通常后续都会有一些责任的问题，嗯，所以<是>呃，如果说当然你自己意识到你自己加车的行为导致后面开始发生了车祸，不管是你的急刹后面连环碰撞，刚好没有人撞到你，那你也不能离开啊，嗯、对，然后嗯，这、呃、这样子的这样子的情形是没有办法脱离关系的。那当然，呃，尤其我们。现在有肇事逃逸的责任，所以会进行一个比较防御性的这个驾车的方式，就是如果看到车祸，最好不要停下来，避免你是唯一那个停下来的人，人家就赖上你。哎，对,<那>对，现在都变这样。这个确实是会有一点,點困扰的，不过检察官在侦查调查的过程当中，还是会以现场监视器。那以台北市来讲的话，其实路口监视器都算是设置的蛮完备的。那当事人之间也都会有一些行车记录器啊，所以如果说要自保的话，那其实如果你身上有行车记录器，那你不担心说可能会被对方拍咬說，说这个东西是呃车祸是你造成的，其实还是可以呃多多伸出援手帮忙救助啦。因为如果你不救助，其他人也不救助，那整个社会,會变得。交纳冷漠的时候，哦、对，可能就会原本一条可能可以拯救的车祸的生命，结果因为大家都这样，就无法拯救。那至于你被攀咬了，警方怎么还你一个清白？这就是我们的工作，我们的责任。所以，我们当然也是会尽力的去现场还原，说，哎、欸，这个人好像是有点被被诬赖的。然后，因没有其他人留在现场，嗯、那不管是警察还是检察官，我们都就这个部分一定会努力的去还你正义的清白啦。嗯、那也希望大家可以多多的，就是发挥自己的热情。
1: 然后，如果真
0: 的有看到车祸的话，我的工作经验上面是协助救助的人还是蛮多的。
1: 对，然后
0: ，呃，会去攀咬别人的其实比较少。嗯
1: ，其实
0: 大家也都只是希望说，你都已经造成我的车祸了，为什么深圳正要负责那个人还不太走呢？嗯，因为他比较不会是那种，就是我找不到负责的人，我就首先找一个。嗯，没错。会比较少。那如果有这种情形，嗯、我们一定会查明
1: 。嗯，是。首先想请教一下，就是在肇事逃逸的部分哦，为什么在<是>呃，在这个判刑的部分哦，有<是>有有落差那么大？
0: 是。那肇事逃逸的部分以，以前哈，以前它是一年以上有期徒刑，然后是不能够一颗罚金的，就代表说，如果你被真的是造成人家车祸受伤，就算你没有过失，而你离开了。这个肇事逃逸的构成要件一旦构成，它是一个非常重要的法则，意思就是让任何人只要发生了车祸，不管你有没有错，尽量的留在现场。可是，在后续，呃，我们也因为感受到这个肇事逃逸的行责实在是太重了，有时候已经跟当事人和解了，其实这个车车主也不是故意的，他已经跟当事人和解了，他当事人也愿意原谅他，但是这个刑度实在是太重，导致于说，呃，法院其实也认为他或许也有一些自爱难行的部分，所以后来我们修法了，改成六个月以上。这意思就是说，他其实是有一个依科罚金的机会，也就是他可以罚钱了事，是可以不一定要进去管的。那他就会有一个刑度折下来的落差。那呃，这个可能是一个修法的，因为法律的规定的变迁，所以导致的刑度的影响。那如果说是呃，可能在日常我们法法院里面，可能会有不同的这个肇事逃逸的案件，它造成的刑责不同，可能就是法院在量刑的部分，他会去看个案。个案，你这个肇事逃逸的情节，然后你是不是也显然已意识到自己发生了车祸，而且现场的人受伤的情形，那是不是有人因为你肇事逃逸，最后他的病况变得更加加剧，或者是我们的调查变得更加困难，这些东西都会去影响到法院的量刑
1: ？嗯，是。是黄小姐说，呃，如果说跟对方发生事故的话，是不是要自己主动找？这个呃，检方啦，或者是呃警察局啊，请他跟对方来说和解
0: 。呃，其实这个东西一直都是开放的，因为呃我们在工作上面也经常会遇到说，呃嗯、呃，等到到了检方这边，我们把两招都通知过来，然后请他们陈述意见的时候，最后再询问他们说，因为这是一个告诉乃论的案件，车祸嘛，有没有意愿洽谈和解？可能被害人那一方会有有时候会有一些情绪的反应，就是说从车祸自发到现在，对方不闻不问。一句电一通电话也没有，然后现在跟我说要和解，我不愿意。嗯、然后，可是对方通常都会很冤枉，他会说，因为警察不给我你的电话
1: ，然后我当下
0: 没有留你的电话，嗯、或者是我担心这个案子已经进入法律程序，你已经告我了，嗯、我去联络你，你会不会觉得我在给你施压？或者是你会不会觉得说那个是对你不利，所以他也有点畏缩，不敢与对方联络。那在这样的情况，其实我会建议说，如果方便的话，其实也是可以申请乡镇式的调解啦，就是说把自己想要申请调解的这个意愿，透过乡镇式调解的方式哈，然后提出了之后，会再通知两道当事人在调解委员会这边各自的陈述自己的这个。的意愿啦，那这样子一个比较积极主动去面对。如果你已经确定你真的是有过失，比如说你闯红灯啊，或者是你什么红灯右转之类，你有过失造成人家受伤，那你也很有意愿有诚意和解的话，我都会建议说，其实可以更积极主动一点的去寻求这个和解的可能性啦。嗯、因为时间拖得越久，对方会有越来越多的家属扎音进来，然后他的时间拖得越久，他心情越不开心。嗯、他会觉得越生气，会觉得你造成了我的这个受伤了之后，为什么还不闻不问呢？所以都会影响到后续一个比较简单的一个车祸案件，他的和解金可能就节节攀升。他就会说：“哦，我这个案子拖了这么久，我上班都请假，然后我心情很不好，然后我我需要花更多的和解金才愿意去和解。嗯
1: ”所以从一
0: 般就是劝诫民众这个呃如何去面对自己的这个交通。交通纠纷的立场方面，都还是会认为说，假设你已经认为说，确定说，哎，这个、案子可能我有过失，那日后我一定会面临到赔偿或是刑事的责任，而我希望积极的去寻求和解，然后来做和解提示啦。那其实可以比较积极的去找当事人去洽谈。在一个合理的范围内都是没
1: 有问题的。嗯，今天啊，非常谢谢台北地检许文琪检官哦，为我们解释的这么清楚，也让我们的民众朋友真的碰到问题的时候不要退缩。你既然知道有错，我们就主动出击，主动的去谈谈这样子的一个和解哦，<错>不要把事情呢、哦，<的>这个越搞越糟，然后呢，事情呢越拖越久，你越拖越久，你要罚的钱就越多。嗯，不要怀疑的，所以我们就要下次空中见喽。好呀，要拜拜，大家拜拜，拜
0: 拜。各位亲爱的朋友，离开的时候，别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。